0: Bem-vindo e bem-vinda para mais um podcast da Eleven. Eu sou Teca Gandara e hoje eu vou conversar com o analista de renda fixa Felipe Beckel e com o analista de macroeconomia Tomás Sarkis sobre os ativos que valem a pena o investidor ficar de olho na renda fixa, taxa Selic e muito mais. Confira! Bom, gente, hoje tem bastante coisa para a gente conversar. Para dar uma contextualizada ao nosso ouvinte, eu queria relembrar algumas coisinhas que aconteceram no ano passado e que vão guiar nossa conversa de hoje, principalmente sobre renda fixa. Então a gente iniciou 2020 com a taxa Selic em 4,5% e terminou em 2%, o que fez com que as remunerações atreladas ao CDI fechassem com a menor rentabilidade da história de 2,76%. Declararam a morte do CDI e o mercado de crédito privado se destacou aí entre as nossas recomendações, com três relatórios com mais de 25 ativos privados no pico das taxas e que acumularam aí em quase 12 meses retornos médios de número que superaram os 18%, isento de imposto. Tomás, eu vou jogar a bola aqui para você. Eu tenho a impressão de que o que era simples já não ficou tanto. Como todas essas informações elas afetam a nossa vida? O investidor está precisando analisar mais o que vale antes de investir?
1: Bom, olá, olá a todos. Bom estar aqui novamente. Com certeza, isso é, uma, isso é uma coisa atemporal. O investidor ele sempre deve analisar o contexto no qual ele se inclui antes de tomar qualquer decisão. No caso especificamente é, da, da Selic baixa, houve alguns benefícios de curto prazo, isso é inegável, houve um, um estímulo, à chamada demanda agregada, ou seja, um estímulo para a economia sair de uma recessão no qual se encontrava ou acelerar um processo de recuperação que vinha muito lento, a inflação estava muito baixa, o desemprego estava alto. Então, sim, parte dessa queda da Selic que permitiu a gente ter ganhos expressivos em, em outros ativos, ela é, ela é benéfica de modo geral para o ambiente econômico, mas ela traz consigo um custo. E esse custo é justamente a inflação. Quando o juro fica excessivamente baixo, a resposta disso é uma elevação inflacionária. E No caso do Brasil, nossa leitura é que a queda na Selic ela foi um tanto exagerada. Tanto que quando a gente olha os riscos associados ao país, uma Selic de 2% era algo incompatível. O investidor olhava para a Selic no Brasil e falava, bom, de todos os riscos associados ao país, instabilidade fiscal, instabilidade política. Agora, uma má condução na pandemia, o que exige mais gastos e que atrasa ainda mais o processo de recuperação. Por que, que eu investiria nesse país, em teoria livre de risco, só ganhando 2%? Isso tem um efeito até repulsivo para investidores quando eles olham o quadro geral do país. E agora para piorar a gente tem um descontrole inflacionário, um indício de descontrole inflacionário. A inflação hoje está em 6,10%. A tendência é que ela continue subindo pelos próximos meses para depois começar a cair. Mas a gente está numa situação delicada e parte dessa situação delicada veio porque o banco central colocou a Selic em um patamar uh, excessivamente baixo agora na próxima na, daqui a duas semanas a gente vai ter outra reunião do cupom, passa rápido, é, que provavelmente vai subir a Selic em mais 75 pontos. dar um, 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 um comunicado mais duro justamente para tentar contornar esses riscos associados à, à inflação. Sem falar, e aí o Felipe eu pode falar com muito mais propriedade do que eu, que quando a gente coloca a Selic em um patamar muito baixo, isso traz consigo efeitos é, opostos ao desejado sobre a curva de juros. Então, a curva, no geral, ela fica mais empinada. Apesar da ponta curta ficar baixa, a ponta longa fica mais alta. Isso pode prejudicar justamente o tomador de crédito que, o, que a taxa de juros deveria Beneficiar, em primeiro lugar.
2: Bom dia, tudo bom? Teca, Tomás, prazer estar com vocês, estreando no podcast. Bom, realmente, assim, é exatamente o que o Tomás comentou agora, esse efeito na prática, em termos de investimento de uma SELIC tão baixa, acaba gerando distorções em todos os mercados. né? Quando a gente olha, por exemplo, assim, o título livre de risco, que é emitido pelo... Tesouro Nacional é um título pós-fixado que acompanha a Selic, né, conhecido como a LFT, que é utilizado como reserva de emergência pelos investidores. Né, a gente co começa a ver assim que esse título vem, vem perdendo atratividade aí desde setembro do ano passado. Né, as taxas também, elas já, já não estão acompanhando uh, a Selic, né, esse, esse título ele vem operando com deságio, né? Então a gente tem tem visto assim em determinados momentos que que, que a rentabilidade dele é, através da marcação a mercado é, é, ela acaba gerando prejuízos ao investidor né? a marcação a mercado ela nada mais é do que uma atualização diária é, do preço de um ativo né? pode ser um ativo em renda fixa ou até mesmo de uma cota de um fundo de investimento é, de maneira que ela, que ela acaba gerando assim a, a, ela é, passa para o investidor uma segurança né, de que ele pode resgatar a preços justos, ou seja é, sem, sem, sem prejuízo para o restante dos cotistas no caso de um fundo de investimento. Então a gente a gente tem visto assim um, um cenário que, que vem gerando distorções uh, dentro da renda fixa, né? Isso acaba gerando também um efeito bem prejudicial ao custo de captação das companhias, né? Porque por mais que tenhamos hoje uma, uma selic de 2,75, né? Quando a companhia ela vem emitir alguma dívida, a precificação ela é feita através da curva futura. Então, como o Tomás comentou, a gente tem um cenário de, de, de prêmios de riscos excessivamente elevados na curva de juros. Né? Quando a gente olha, por exemplo, hoje uma Selic de 2,75, a precificação futura na curva para o final desse ano já incorpora prêmios que a Selic né, terminará o ano aí acima de 6%. Né? Um pouquinho acima do, 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 das nossas projeções, mas para o ano que vem, e aí que a gente... Realmente, assim, a gente tem reforçado nas últimas semanas a nossa visão de que faz sentido né, elevar as exposições em títulos prefixados de curto prazo, porque os prêmios hoje eles colocam a, a taxa básica de juros próxima de 8% no final do ano que vem, né, podendo atingir 9,5% em 2023. É, o juro curto, o Banco Central, através da política monetária, ele consegue controlar, o longo não, o longo não. Então, por isso que a nossa preferência assim para investimentos de curto prazo, e aí a gente né, determinou assim um período entre dois e quatro anos, né, através dos títulos pré-fixados. É, como o Tomás disse, assim a inflação uh, é, é um ponto de atenção, né, mas também assim o investidor tem que entender que grande parte disso já está precificado nos títulos. Então, por mais que tenhamos uh, no próximo mês, ou até mesmo uh, até meados aí de junho, uma inflação acumulada acima de 6%, né? o cenário daqui para frente, que é o que realmente vai impactar os, os investimentos, uh, tende a, a ter um arrefecimento da inflação. Né? A gente pode ver isso através da do nosso cenário base. né O Tomás acho que poderia complementar assim a, a expectativa de inflação para os próximos 12, 24 meses que temos e a implícita, né? que é implícita, hoje, ela serve como. Né, balizador entre uh, o investidor comprar um título pré-fixado ou um título que vai te pagar juros reais, né? então ele já desconta a inflação no período. As implícitas hoje apontam para os próximos 12 meses que a inflação acumulada daqui para frente será próxima aí de 4,5%. Num prazo mais longo, chega a 5%, aí entre 24 e 36 meses. Então, o investidor só, só terá benefícios de comprar hoje um título indexado à inflação, se no cenário base dele, e se for concretizado, obviamente, a inflação ficar acima disso. Então, a gente, a nossa preferência nesse momento, realmente, né, a gente tem optado por uh, títulos pré-fixados para esse período, acima desse prazo, sim, a gente realmente assim é que tem um efeito né, uh, direto de, do cenário fiscal, muitas incertezas também, né, passando aí o período aí da do, do, do mandato do, do atual uh, presidente do Banco Central, do no Campus Neto, que vai até dezembro de 2024, também, assim, os prêmios, eles estão muito elevados e são justificáveis, mas agora, no curto prazo, a gente, né, nesse momento, tem, tem optado mais por alocações uh, em títulos pré-fixados. Uh, Tomás, até para complementar, assim, eu poderia, de repente, qual, a, quais as projeções que temos, assim, para 12, 24 meses de inflação? Uh, é possível que, que, que fique acima de 4,5%, 5%, 5 a partir de abril, para os próximos anos?
1: Bom, é, vou falar primeiro, primeiro para final de ano, aí depois a gente pode estender em termos de prazo. Mas, assim, o, para esse ano, a gente tem 4,70% de inflação IPCA. Tá? Isso sim, provavelmente ela vai ultrapassar 7% em meados de. entre maio e junho. E a partir dali ela volta a cair. Por que, que ela chega até esse nível bem alto? Basicamente por uma questão de choques. A gente teve diversos choques na, 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 na inflação, começando pelos alimentos no ano passado. Agora a gente tem de preços administrados pelo governo, que inclui gasolina, plano de saúde, é, energia elétrica, gás, é, reajuste de remédios e afins, e existe uma contaminação desses preços, assim, aos demais, o que eu quero dizer com isso. É normal, principalmente uma economia exposta como o Brasil, sofrer choques inflacionários, choques de oferta, choque de demanda, isso acontece o tempo todo, não à toa que existem bandas de tolerância para a meta de inflação, então a meta para esse ano é 3,75, mas existe uma Banda de 1.5% Para cima e para baixo entendeu? Então a inflação ela pode chegar Até 5,25% Ou até 2,25% Que estaria dentro do que seria Digamos, aceitável Para o Banco Central, justamente para poder absorver Esses choques Como eu disse, isso acontece o tempo todo Normal O problema é o seguinte que O que está acontecendo agora na inflação é, São efeitos Secundários que são esses efeitos secundários é quando a elevação do preço a gera uma elevação no custo de produção no preço do bem b e esse bem b por consequência tem um aumento no preço que nada tem a ver com o choque em primeiro lugar então dando um exemplo se o custo da gasolina perdão se o custo da energia elétrica sobe o, o se o preço da energia elétrica sobe, o custo para se produzir qualquer outro tipo de bem também vai subir. E esse aumento no custo é repassado para o consumidor pra, na hora de comprar sei lá, um computador. Ah, que seja. Aí, só que o choque, em primeiro lugar, nada teve a ver com o computador, ele teve a ver com a energia elétrica, mas por causa disso o preço da energia elétrica, o preço do computador subiu para o consumidor. Isso que o Banco Central chama de efeito secundário e é um alerta bem preocupante para falar: Opa! É, existe uma contaminação que não deveria acontecer. Esse, esse choque está ultrapassando o bem em si está contaminando toda uma cadeia e precisa ser tratado pela raiz. Isso só pode ser feito com política monetária mais dura, uma Selic mais alta. É, então... Assim, esses choques aconteceram, eles já estão contaminando esses preços, mas a tendência é que eles se dissipem ao longo do ano. O dos alimentos ele já está se dissipando e o dos monitorados ainda deve deve fazer alguma pressão, mas agora com um câmbio ligeiramente mais apreciado. com e, e Isso deve repassar, por exemplo, a gasolina. Então, sim, teve aumentos muito significativos, mas que devem apresentar Alguma queda, e, 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 e o que a gente precisa ficar de olho é no núcleo da inflação, o que é isso? são as medidas estruturais, são as medidas não voláteis, que respondem ao ciclo econômico. Estão em aceleração, isso é um problema. Se o Banco Central subir o juro e comunicar de uma forma bem dura o que está fazendo e o que vai fazer para evitar essa elevação inflacionária, aí sim não vejo que tenha problema. Para a gente ter uma noção, como eu disse, a gente espera que o IPCA acabe o ano em 4,70% e para o ano que vem a gente tem 4%. O ponto é o seguinte, que parte desses 4,70% para esse ano vem justamente dos choques que eu falei. Estão se dissipando. Então, para os próximos 12 meses, a gente tem uma inflação esperada de só 3,5%, o que é hoje bem diferente do que está Implícito nas curvas de juros hoje. Daí que a gente enxerga uma oportunidade que o, que o Becker falou. 24% em torno de 4% também. Para 24 meses. Em torno de 4%. Existe algum, alguma assimetria entre o que hoje a gente enxerga como cenário base e o que está precificado hoje no mercado. E conforme a explicação que o Felipe colocou sobre quando vale a pena colocar uma implícita ou não, a gente pensa que existe uma oportunidade para aproveitar essa, essa assimetria que está posta hoje nas curvas de juros.
0: Eu tenho, na verdade, uma dúvida. É, o que, tão que, que volta a fazer sentido nesse momento? Investir em Tesouro, em tesouro Direto, em títulos soberanos, eles voltam a fazer sentido... Como que fica o mercado de crédito, Felipe?
2: Bom, uh, no ano passado, assim, o mercado de juros ele ele apresentou elevada volatilidade, né? Nós tivemos assim inúmeros eventos que, que trouxeram maiores prêmios em determinados momentos e o mercado, em pouco tempo depois, ele retirou esses prêmios, né? Uh, quando a gente olha assim a, o, o cenário atual Uh, nós voltamos a, a, a elevar as recomendações dentro dos portfólios, uh, obviamente segmentados em, entre perfis de, de investidores, né, com, com os percentuais que, que 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 a gente assim entende que façam maior sentido uh, para determinado, né, dá para se dizer assim, estômago do investidor e até mesmo o prazo esperado de, de, de resgate das aplicações. Uh, entendemos sim que, que os títulos soberanos, eles Uh, apresentam oportunidades né a gente tem 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 uma preferência maior por uh, aplicações né no prazo aí de, de 24 meses até o final de 2024 que daria para falar aí em três anos e meio uh, por títulos pré-fixados né não somente os soberanos mas aí também uh, determinados emissores né uh, bancários que que nós temos aqui uh, filtrado e que, que que a gente se sente muito confortável em fazer as recomendações até mesmo acima do limite do fundo garantido garantidor de crédito a nossa preferência é sim por títulos pré-fixados né e os soberanos eles se enquadram nisso né tem tem o um Tesouro pré-fixado que está disponível no, na plataforma do Tesouro Direto com vencimento em julho de 2024 né? a rentabilidade dele hoje ao ano até confirmando para vocês, ela está hoje uh, em 7,75%. Né? Quando a gente olha assim, um título semelhante a esse, com o mesmo prazo de, de vencimento uh, que paga uma remuneração que é atrelada à inflação, se aproxima aí de IPCA mais 2,80%. Então, uh, pelo nosso cenário que o, que o Tomás comentou, né, a inflação que está implícita nesse título ela se aproxima aí de 4,8%, né, daqui para frente né, entre a aplicação uh, hoje até o vencimento né? então a gente está falando de uma inflação que já está no preço dos ativos né, anualizada de 4,8% então nós entendemos que para esse prazo né, até três anos faz mais sentido comprar um título pré-fixado soberano ou emitido por pelas instituições financeiras né? se assemelha muito assim à inflação né, até porque a precificação é feita na curva futura né, obviamente que, que, tem, é, que é acrescido um prêmio né, em relação ao soberano, né, porque senão o investidor acaba aplicando somente no, no, no risco né, do governo federal. E uma outra possibilidade também é juros reais. Né, nós voltamos a recomendar aí no, no início do mês passado o um título indexado à inflação. Tem um vencimento mais longo, o né, um vencimento para 2035. A taxa se aproxima aí de PCA mais 4% ao ano. É uh, importante uh, alertar os investidores que esse título ele tem uma maior volatilidade né, por conta da, da duration, do prazo de vencimento de, de, dessa aplicação. Não necessariamente o investidor precisa carregar o título até o vencimento. Né, nós utilizamos esses ativos assim mais longos para alocações táticas, assim em, em momentos que, que, que nós entendemos que, que existe um exagero uh, na curva de juros e, e, e a tendência natural. É, pelo cenário né, à frente, assim, né, eu não diria nem de curtíssimo prazo, mas para os próximos meses, é que as curvas elas tendem a, a reduzir a inclinação, então a ponta longa acaba né, fechando um pouquinho, né, as taxas recuam, e pelo fato desse título ter um vencimento longo, né, uh, o investidor acaba tendo um ganho, né, aí a gente né, tem uma, uma marcação a mercado do título, ela é muito positiva para o investidor. É, quando a gente olha por exemplo de, de maneira assim mais prática uh, para exemplificar, exemplificar por exemplo um tesouro IPCA mais IPCA mais 4% né, o vencimento dele é como ele não paga cupom ou seja né, o investidor não recebe entre hoje até o vencimento uh, ele não recebe juros nem semestrais nem anuais né, o investidor ele tem um título com prazo de duração de 14 anos. Tá. Então, assim, a cada 10 BIPs que fecha, por exemplo, esse título hoje está 4. Se ele vier a 13,90, a gente está falando aí de uma rentabilidade aí próxima de 1,4%. Então, uh, o que, que a gente entende? Que esse título ele é atrativo para um prazo longo, porque uh, tem uma taxa pré-fixada, que é contratada, de 4%, que é acima do CDI hoje o CDI ao ano ele está em 2,65%. Então o investidor tem além da, da, da blindagem inflacionária né, da, da parte pós que é o IPCA, ele já tem uma rentabilidade acima, por exemplo, se ele comprar um, um Tesouro Selic, que vai acompanhar a taxa Selic, muito próximo aí de 100% do CDI. Então a gente, né, a, a, além de toda a proteção desse título, ele ainda carrega né, essa atratividade né, que é a taxa pré-fixada então sim uh, voltamos a recomendar a gente tem ainda uh, estamos finalizando assim possivelmente até o início da semana que vem nós vamos publicar um relatório com oportunidades pontuais aí no mercado né a gente incluiu novamente uh, alguns títulos soberanos e na parte de crédito uh, nós nós assim uh, utilizamos por muito tempo nas carteiras fundos de crédito né? porque o ano passado o mercado de de crédito privado, assim as debentures, os CRAs e os CRIS, uh, acabaram sofrendo uh, naquele sell-off de entre março e abril, uh, muito in, por conta uh, do encolhimento da indústria de crédito. Né, os fundos acabaram sofrendo muitos resgates, tinha um descasamento uh, entre o prazo de, de resgate da, do investidor e a liquidez do mercado. Né, alguns fundos, por exemplo, com liquidez em D mais um, tomando um risco excessivamente elevado de crédito no mercado que tem, né, como a gente costuma dizer, uma porta de saída pequena. Né? Então, o investidor uh, se aprovou, se, uh, desculpa se, se, apavorou no ano passado, uh, no início da pandemia e resgatou uh, as aplicações sem sem avaliar se o, o risco naquele momento era de crédito, né? o risco de emissor, de default, não pagamento da dívida. Né? Então, isso aí gerou um, um, um efeito assim na indústria ela, ela ela perdeu aí cerca de 70 bilhões né o, o, de maneira geral assim os fundos de crédito e naquele momento nós realmente assim aproveitamos das taxas que, que estavam excessivamente elevadas né era possível comprar títulos uh, de empresas como petrobras vale cetep sabesp com 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 um spread em relação ao título soberano de 2%, mais ou menos é né, de 200 bips né hoje o spread ele está próximo aí de 50 BIP, 0,5. Então, os spreads eles estão, de certa forma, baixos, mas o, 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 o grande diferencial, além, obviamente, né, da análise que precisa ser feita da, da qualidade do crédito do emissor, se ele é um, ou não um bom pagador, é, é, que esse, é que esses títulos eles são isentos de imposto de renda as debêntures incentivadas, os CRAS, os Cris, LCAs, LCIs também. Então assim a gente tem uma visão muito positiva para o mercado de crédito. No Brasil assim ele ainda é pequeno perto do tamanho do mercado de renda fixa. Por exemplo nós temos mais de um trilhão na poupança aplicado somente em fundos de renda fixa passa de três trilhões. E o mercado de crédito ele não tem nem Uh, ele não representa nem, nem 20% disso. então assim uh, o investidor ele, 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 a nossa visão assim uh, faz sentido aplicar em soberanos sim mas uh, o mercado de crédito ele seria assim, uh, o, o, assim o, o, o meio de campo entre o, o investidor tomar mais risco através da bolsa Eu acho que vale a pena ele conhecer primeiro o mercado de dívida, porque existem, sim, grandes oportunidades. Existem títulos que chegam a pagar 9% ao ano. Né? Uh, a gente colocando, assim, a inflação para os próximos 12 meses mais a taxa pré-fixada desses ativos. Então, é um mercado que a gente realmente tem uma visão muito positiva. Uh, estamos ainda definindo os nomes uh, e semana que vem a gente deve soltar recomendações aí em títulos, uh, pré, uh, desculpa, em títulos de crédito uh, que a gente entende que, que faz sentido para o investidor aproveitar esse
0: momento. Ô, Felipe, eu queria retomar aí, você falou de, de títulos pré-fixados de curto prazo, é, a gente viu uma oferta de títulos com maior rendimento mais de longo prazo. O investidor ele tem que ficar atento a isso. Como que fica?
2: É, quanto mais longo o prazo, uh, maior a taxa. Mas tem que cuidar com algumas pegadinhas aí, tem que avaliar também o risco do emissor e principalmente a liquidez. Pré-fixados né? Prefixados a gente nunca recomenda acima uh, de 4 anos. Né? Geralmente, uh, esses títulos que são ofertados com taxas muito altas, uh, o investidor não consegue vender antes do período. né? A gente vê aí títulos com 7, 10 anos que pagam 11%, 12% ao ano, só que o investidor vai ficar com aquele com o dinheiro dele assim engessado nesse período, ele não vai poder sair. né Além disso, né, pô, a gente está falando de Brasil, ano que vem tem eleições. Então, assim na nossa visão, não faz sentido né, comprar um título que tu não tenha liquidez, ainda mais um título pré-fixado. Então, tem que avaliar também o risco do emissor e, e ver alternativas né? porque o próprio, por exemplo uma instituição financeira que está emitindo um título para 10 anos pagando 15% ao ano qual que é a sustentabilidade dessa empresa né? de seguir captando recursos a uma taxa tão alta né? então tem que ter cuidado né? porque assim uh, uh, exemplos não faltam aqui de instituições que, que quebraram né? obviamente né? até determinado limite tem o FGC Uh, que, que é uma segurança para o investidor mas quando a gente faz o seguro do carro não necessariamente a gente vai sair pra rua e vai bater num poste ali, ah, tá tranquilo porque eu, eu tenho seguro para isso então acho que que tem que ter assim, a, a, é fundamental avaliar né, a qualidade de crédito do emissor e o prazo de vencimento né? Uh, não faz muito sentido alongar uma, uma aplicação 10 anos, por exemplo pré-fixada que tu não vai ter Uh, nenhuma proteção no cenário inflacionário, né? A inflação no Brasil uh, volta e meia, ela, ela acaba assustando e retornando. Ano que vem tem eleições, então, a, assim, a nossa recomendação aqui é, é não não alongar tanto a, a, as aplicações em títulos pré-fixados, né? Colocando aí o um limite máximo de quatro anos, uh, então a gente né? é um alerta que, que que nós fazemos, assim, por mais que existam sim por, uh, oportunidades que as taxas acabam sendo muito atrativas para o investidor, né? até porque a gente vem, vem de um cenário, isso. nós pegarmos aí de cinco anos para cá, que o investidor mais conservador, né? ele, ele, ele já estava assim, acostumado a dobrar o capital em renda fixa, né? sem se preocupar muito uh, em sair do, do, dos grandes bancos. Né? Ele tinha uma, uma aplicação ali que rendia 90%, 95% do CDI, num cenário de, de, de Selic de dois dígitos, em sete, oito anos ele conseguia dobrar o capital sem tomar nenhum risco. Né? Esse cenário passou. Né? Então, por isso que a gente, a gente tem aproveitado assim oportunidades pontuais, assim uma gestão, buscando uma gestão mais ativa nos portfólios de renda fixa, porque a volatilidade do mercado ela é muito negativa para a economia, para as empresas captarem, mas para o investidor ela pode ser vista como uma oportunidade de entrar no mercado e, eventualmente, né, realizar o lucro, ficar com uma posição em caixa em determinados momentos em que né, os riscos, assim, as, as taxas não são condizentes com, com os riscos à frente. Então, acho que, que, que é um trabalho que a gente vem fazendo assim uh, entre nós aqui do time de renda fixa, juntamente com, com o time macro, acho que que, que, que temos conseguido assim a surfar esse, esse tsunami, essa essa, essa <risos> pandemia de, de certa forma com com muita, com muita assertividade, então assim a própria carteira de renda fixa é um exemplo emblemático disso, no ano passado a rentabilidade ela ela ficou em 9%, né? sendo que em março a queda foi acima de 5%, então conseguimos terminar o ano com, com, com uma rentabilidade de 9%, né? com, com um CDI de 2,76%, né? então o que representou para os nossos investidores, para os nossos clientes aqui, uma rentabilidade de 325% de CDI. Então, é possível sim conseguir bons retornos no mercado de renda fixa, mesmo com os juros tão baixos como nós temos hoje.
0: É, eu confesso que eu estou fazendo aí quase um ano de leve, uma das coisas que sempre me chamou a atenção de todas as soluções aí que a gente oferece sempre foi a carteira de renda fixa justamente por causa desse cenário aí que a gente teve desafiador do ano passado voltando ainda um pouquinho pelo crédito privado como que o investidor ele pode ter acesso às melhores oportunidades
2: bom no, no mercado de crédito privado e falando mais especificamente de por exemplo debentures cras cris existem duas maneiras né através do mercado primário que são as emissões novas que que as companhias emitem títulos Uh, no mercado, então são as primeiras negociações uh, desses títulos de dívida. Uh, nós cobrimos uh, praticamente todas as, as emissões, uh, então assim o investidor tem acesso em todas as plataformas de investimento, no, no, nos bancos e nas corretoras. né? E, e a outra possibilidade é através do mercado secundário, Uh, a liquidez ela é um pouco uh, limitada, né? então a gente, a gente toma muito cuidado assim, e, e, e procura uh, sempre consultar o mercado, conversar com, com, com muitos brokers, assim, uh, para entender se, se, se faz sentido nós soltarmos uma recomendação de determinado ativo de crédito que está sendo negociado no mercado secundário e que o investidor terá acesso a taxas atrativas. É, assim, a gente ainda tem um mercado muito pequeno, né, perto do potencial que temos aqui no nosso mercado de renda fixa. Então, existem essas duas possibilidades. Nas emissões primárias, a tendência é que as taxas sejam mais atrativas do que o mercado secundário. Né, através, é feito um, um processo de book building, né? então os investidores uh, eles eles ofertam as taxas que eles consideram justas e que aceitam uh, participar daquela daquela emissão e no mercado secundário a precificação é feita né, por né, como é que dá para dizer assim, a preço de tela né? então os investidores tem um book ali também que é negociado diariamente e o investidor colhe é o ativo né, é feito sempre através de uma corretora, de um banco, e o investidor consegue né, acessar esses papéis que, são, que há pouco tempo atrás só eram, uh, só estavam disponíveis para investidores institucionais. Nós ainda estamos selecionando os nomes, então eu não consigo assim nem adiantar ainda as, as oportunidades que, que a gente está enxergando nesse momento, mas uh, o relatório, possivelmente, ainda início da semana que vem, ele já estará disponível na plataforma da Elevec. Então, assim a gente tem, tem, tem buscado alternativas, né? não somente em títulos soberanos, porque os spreads, assim por mais que eles estejam em níveis baixos, né? essa atratividade da isenção do imposto de renda para a pessoa física acaba fazendo muito sentido. Né? Por exemplo, o investidor consegue comprar hoje um título da Petrobras, que paga uma taxa de IPCA mais 4%, né? isento de imposto, com vencimento em 2028. Né? Se ele for comprar um título desses, por exemplo, soberano, ele terá que comprar um, um título com vencimento em 2055 e mesmo assim né, a taxa por ter imposto acaba ficando menor do que é esse título de dívida da Petrobras. Então, assim, enxergamos assim o mercado de crédito como né, um dos grandes, um dos grandes Uh, uma das grandes alternativas para o investidor que estava acostumado a, a dobrar o capital em 7, 8 anos, antes de ir para a Bolsa, né, conhecer melhor o mercado de dívida, né, que, que, que lá fora, no, no exterior, ele ele é muito forte. Né? Então, aqui no Brasil ainda, ele vem engatinhando, mas uh, já temos percebido, assim no, nos últimos meses, o um aumento do apetite por parte dos investidores por conhecer e aumentar a exposição em títulos de dívida.
0: Olha, a gente está encaminhando para o final, mas eu tenho ainda uma pergunta para o Tomás, que está quietinho aí. <risos> Tomás, você comentou eu estou aí estou aprendendo. Que... <risos> Tomás, você comentou aí que dia 5 de maio tem mais uma reunião do Copom, né? Ah, já está sinalizado que vai ter mais um aumento. Então, quais são as principais mudanças com esse possível cenário? E qual que é a sua expectativa? Bom,
1: eu espero que suba 75 mesmo. A principal, sim, é... eu acho que a partir de agora, a gente não vai mais olhar, a partir da última reunião até, a gente não vai mais olhar decisão por decisão, a gente vai ser obrigado a olhar um quadro um pouco mais longo, que, sim, então, em vez de olhar para essa reunião, acho importante a gente olhar para as próximas quatro, as próximas cinco reuniões, e que isso... Não adianta, não importa agora se sobe 75, se sobe 1, como alguns dizem. O que importa é a sinalização que o Copom vai dar. O que ele vai fazer daqui para frente? Onde que vai acabar esse ciclo de alta da Selic? Será que vai ser uma normalização parcial, como eles vêm Como eles veem... Como eles ressaltaram no último comunicado? O que quer dizer parcial? Significa que ele vai colocar a Selic, ele vai subir a Selic, mas ele não vai subir a ponto de de ela ficar neutra ou contracionista. Ou seja, ela não, ela não iria tirar demanda da economia. Ela ainda iria ser estimulativa, porém em um nível menos estimulativo. Isso seria uma normalização parcial. Significa o final desse ciclo de normalização parcial? Ou quando que ela se tornaria neutra, que a gente estima que seja entre 6,5% e 7%? Eu acho que essas são as dúvidas e, 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 e as principais incógnitas, incógnitas que hoje pairam sobre analistas de macroeconomia. É, não é a próxima reunião, é. É, é com que velocidade, com que tom que vai se dar esse ciclo de alta de Selic. A gente espera, como eu disse, alta de 75% na próxima, mais quatro altas de 50%, acabando o ano em 5,5%. Para o ano que vem, assim, a partir do, do, do ano que vem, é, yeah, meta 23, a gente espera em 6,5. Então, sim, tem um caminho mais, mais impetuoso agora de alta de juros, seguido de uma estabilidade ao longo do ano de 2022. E a partir dali, é, junta o fato da gente estar num ano eleitoral, materialização dos riscos fiscais contratados durante a pandemia, processo natural de de fechamento de ato do produto, que a gente chama, que é quando a gente começa a recuperar aquela atividade perdida, não só durante a pandemia, mas antes da pandemia, que começou desde a crise de 2015 16 Então, eu sugiro que a gente deixe de olhar reunião por reunião e passe a olhar um, um cenário mais longo, de, justamente para ajudar a gente a entender o contexto macroeconômico no qual o nosso país... Tá inserido.
2: Tomás, deixa eu só te fazer uma pergunta, aproveitando aí. A curva, preci... a, a, a curva hoje, ela já, já dá como certo o aumento de pelo menos 75 bips. Uhum. o então, final do ano, a projeção aí, ela tá entre 6 e 6,25. Ano que vem, próximo de 8,5%. 2023, no final de 2023, 9,25.
1: Uhum.
2: Qual o cenário tu enxerga e o que o mercado precifica hoje possa vir a acontecer, digamos, a Selic aí de 2,75 hum. para 9% aí num período hum. de, de dois anos e meio.
1: Essa assim, pergunta é excelente, porque, assim, mostra o quão quão analítico é o Felipe. Sim, é muito importante como investidor a gente pensar no contrafactual. É o que o... que, que Sim, se eu fosse fazer um paralelo com o Equities, é o que o Dato chama de, de valuation reverso. né? Ele fala... Como que a companhia teria que performar para estar no preço tal? não é? Com base na performance da companhia, ela atinge tal preço, ela vale tal preço. É o contrário. É. Como que a, economia, a, a companhia teria que performar para atingir o preço tal? É assim, uma excelente técnica de avaliação e analítica. E no caso de renda fixa, vale o mesmo. É? O que significaria, na nossa leitura, uma economia para a economia brasileira se ele que chegar em 9%? Bom, eu vou dar uma resposta curta até pelo nosso tempo, mas isso implica em, na materialização de todos os riscos que estão hoje eh, associados à economia e alguns adicionais. Tá? Os principais riscos hoje são pandemia, sim, prioridade número zero no país é a contenção da pandemia, e o fiscal, eles estão intimamente ligados. Afinal, quanto maior a duração da pandemia, menora o crescimento do PIB, ou seja, menos receita, e maior a necessidade de gastos via auxílios. Então, os dois estão têm uma relação bem simbiótica. Só que o fiscal tem uma dinâmica própria. Ele, existe um crescimento das despesas obrigatórias que diminui completamente a, o, o escopo de atuação do governo para tentar reverter alguma crise. Então o governo hoje basicamente virou uma máquina de pagar, de pagar conta. Ele paga conta, ele paga salário, ele paga benefício, ele paga para se manter no funcionamento. É, enfim, ele não investe, ele só, ele só paga conta. O desafio não é falar, bom, então derruba o teto de gastos que ele pode voltar a gastar, não. Porque aí a nossa dívida torna uma trajetória ainda mais explosiva e o risco associado do país explode. O um negócio tem que ser, a gente precisa reduzir essas despesas obrigatórias. E como se faz, como se reduz despesas obrigatórias? É via reforma, não tem jeito. Tudo aquilo ali, aquelas despesas estão na lei, elas têm que acontecer. Então, para você, você reverter isso, você precisa mudar a Constituição, você precisa fazer PECs, o que é custoso politicamente, tem um custo elevadíssimo. É, para aprovar uma PEC, você precisa de três quintos da Câmara e do Senado, do Senado em dois turnos. E isso, além das comissões e isso requer muita negociação, muita articulação política, que hoje o governo não tem, não tem. Ele paga para sobreviver ali hoje. Para chegar a 9%, significa na nossa leitura que a, Selic, que, perdão, que a pandemia teria uma terceira onda, a gente voltasse a ter 3.500, 4 mil mortos por dia, o, o, o presidente assumidamente desmerecer as reformas fiscais. Hoje, assim, apesar de não ter nenhum avanço na agenda de reforma, a gente espera que não tenha nenhum avanço, pelo menos existe uma expectativa de que o próximo presidente vá cumprir alguma agenda de reforma. E, e que hoje, assim, apesar de não fazer muito esforço para entregar as reformas, eles pelo menos não fazem muito esforço para desestimular, você falando pelo menos no discurso, tá? Na prática, a gente sabe que coisa não necessariamente é tão é tão preto no branco assim. Então, se houver um, uma tendência extremamente gastadora de tentar rever as conquistas já atingidas até aqui, desde o teto de gastos e previdência, se a gente eleger um presidente em 2022 com tendência mais gastadora que queira Desfazer as reformas, se a pandemia continuar, como eu já disse, todos esses fatores levariam o risco país a níveis absurdos. Isso faria o câmbio em 5,50 até 5,70 parecer barato. Nesse cenário, passa de 6, 6,5, talvez até 7. Com isso, a inflação sobe muito para conter essa inflação que não deixa de ser um choque e passa a ser uma inflação estrutural no país, aí o Banco Central precisa colocar se ele em um nível contracionista. Tá? Que ele, acima da, daqueles 6,5%, 7%, podendo chegar até, sei lá, 9%, que é a pergunta que o Felipe
2: colocou. Aproveitando aí, Tomás, desculpa te, te interromper. Falando né? de PEC e, e teto... Hum. A PEC seria, então, um puxadinho em construção?
1: Não entendi a pergunta.
2: A PEC, ela seria, a, a PEC que está sendo costurada aí para rompimento do teto, seria mais ou menos um, um puxadinho em construção? Que está que sendo costurado lá dentro ou não?
1: Olha, assim, é, é, quando eu digo PECs, é diferente dessa que estão articulando. <risos> é um
2: trocadinho,
1: né? Não, exato. É bem diferente dessas que estão articulando ali. Hoje o governo, ele tá, como eu disse, ele está muito mais preocupado em sobreviver do que de fato entregar o que é melhor para o Brasil. Isso já ficou muito claro desde há, há muito tempo. Enfim, quando eu digo PEX, eu digo medidas que, tem, que, que consigam reverter a trajetória dos gastos públicos no país. Então, hoje, é, cerca de um terço... Do do gasto da União é com folha de pagamento. Sendo que os servidores públicos, eles têm um o salário deles é relativamente maior do que os seus pares na iniciativa privada, sendo que eles ainda contam com estabilidade. Não vou entrar na discussão se a estabilidade é importante ou não, porque existem pontos a favor, existem pontos contra, porém, eles ganham mais, a carreira deles é mais valorizada do que no setor privado, existe uma distorção aqui que precisa ser endereçada. Então, uma reforma administrativa é importante, isso se faz com o TEC. A reforma tributária, que não ataca necessariamente o gasto, mas ataca a nossa produtividade, o que implicitamente diminui os custos de produção no país, aumenta a nossa produtividade, Assim é, são ganhos infinitos que uma reforma tributária aqui, que equalize o sistema tributário no país, faria. E, e existem outros pontos, existe uma série de subsídios, tanto implícitos quanto explícitos, que ainda consomem cerca de 4% do PIB todo ano. Assim, se a gente reverter benefícios para zona franca, para é, assim, generação de folha, simples nacional, esses benefícios que não, que, que, que não trazem nenhum ganho efetivo para a sociedade, só traz ganho para o beneficiado em si, que tende a ser benefícios regressivos, aí a gente tem uma, um escopo de ajuste muito robusto. Assim, o cenário está dado, o diagnóstico para solucionar os problemas do país, ele está dado, pelo menos sob a ótica macroeconômica. Ele existe, ele está dado, é uma solução exequível. O ponto é, coloca isso na prática, na política precisa de negociação, precisa de habilidade, precisa de popularidade, coisa que esse governo não tem nenhuma dessas características. Ele não tem mais popularidade, ele não tem capacidade de articulação, ele está completamente perdido. Então, sim, nesse cenário a gente tenta surfar o que a gente enxerga, conforme a gente colocou no podcast hoje, mas sempre com o cinto de segurança bem apertado para evitar se expor a riscos desnecessários. Beleza?
0: Bom gente, se desse A gente ficaria a tarde inteira Aqui conversando Tenho certeza que a gente ia achar 10 mil assuntos para continuar Mas infelizmente Nosso tempo acabou Eu quero saber se o Tomás ou o Felipe Tem alguma consideração final
1: eu, eu, Essa minha Essa minha fala final serviu Também como Também como uma consideração final Porque eu não poderia deixar de criticar
2: tudo que está acontecendo.
0: Felipe, é me aguente.
2: É exatamente o que o Tomás uh, colocou muito bem. Uh, com, uh, a, gente, a gente aqui a gente uh, procura distorções no mercado, simetrias justamente para tentar se aproveitar uh, desse cenário mais volátil e que é natural já por si só pelo por estarmos no Brasil mas é fundamental o investidor entender assim o seu perfil né? antes de, 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 de pular etapas. Né? A gente né, tem um mercado né, muito conservador ali na, na parte de, de, de investimentos uh, com risco soberano, né? tem o um mercado de dívida, né, que podem ser, pode ser através de, de emissões de, de empresas uh, privadas ou até mesmo, por exemplo, as, as instituições financeiras, antes do investidor pular direto né sair do, do perfil mais conservador e ir direto para investimentos com riscos mais elevados então é, é, é bem isso assim ó, a gente tenta né, através do, do mercado de crédito colocar assim de certa forma né um produto um pouco mais estruturado nos portfólios de, de investimentos justamente né, buscando assim uma gerar mais alvo uh, nas nossas estratégias então semana que vem aí vai vai, vai para o ar, assim, na, na, na plataforma da Eleven, uh, o novo relatório de crédito que tá bem legal, assim, tá na, na fase final, uh, possivelmente, início da semana que vem, a gente vai publicar com, com novas oportunidades e, e, assim, é esse o recado final, assim, uh, o investidor entender, conhecer o, 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 o apetite, né, e o estômago que ele tem para tomar risco no mercado, né, de renda fixa, porque por mais que seja, a renda seja fixa, né, Daqui até o vencimento, né, tem volatilidade, tem marcação ao mercado. Então, assim é importante o investidor entender isso. Não necessariamente as marcações a mercado que ocorrem diariamente nesses né, ajustes, significam riscos mais elevados. Então, é isso que a gente reforça aqui. O investidor entender que um portfólio de renda fixa Uh, não necessariamente ele, 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 vai, ele vai trazer uma rentabilidade próxima do que está a Selic, né, porque existem alternativas né, no mercado de, de crédito e também em títulos soberanos né, em momentos de, de, de aumento do, da percepção de risco né, por parte do mercado. Esse é o meu recado final. assim. Se aproveitar desses momentos de maiores volatilidades né, para fazer alocações pontuais em títulos de renda fixa.
0: Bom, muito obrigada pela presença, Tomás Muito obrigada pela presença, Felipe Mas a gente se encontra, então Em um outro podcast da Eleven
2: Obrigado, Tecla, valeu, Tomás Até a próxima, um abraço Até pronto tchau, tchau
0: Esse foi mais um episódio do podcast da Eleven Continue acompanhando a gente por aqui E siga a Eleven também no YouTube E nas redes sociais Até o próximo